0: hola, buenos días, tardes buenas noches, donde quiera que estén el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, pero antes de eso permítanme presentar, mi nombre es Carlos Sedano, ya he estado con ustedes en un programa anterior y junto con la coordinadora de la licenciatura en administración Vanessa González, a quien le enviamos un saludo que no pudo hoy estar con nosotros, pues el día de hoy me toca conducir el programa a mí con mucho gusto, entonces a nombre del departamento de estudios empresariales y de la Universidad Iberoamericana, pues nuevamente los volvemos a saludar. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra en Educación Empresarial con Doctorado en Competencias Laborales, Rosalinda Martínez quien además ella da un curso muy interesante dentro de la Licenciatura en Administración y que es el tema que nos trae el día de hoy aquí, que es el tema de Liderazgo e Incidencia. Hola Rosalinda ¿Cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todos aquí en la comunidad Ibero.
0: Muy bien, perfecto. Pues vamos a comenzar a ver, Rosalinda, si nos puedes decir qué es esto de la incidencia, qué entendemos por incidencia, porque como que es una palabra que no, digamos que no se usa a diario, ¿verdad? Así no es. No es como decir vamos a comer tacos, no. Es como que tiene mucho más profundidad y es importante. Pues si nos puedes comentar qué es la incidencia.
1: Sí, sí, claro. Efectivamente, esta palabra es una palabra que deberíamos nosotros no solamente usar, sino practicar. Pero bueno, para ser un poquito más concreta, ¿qué es la incidencia? Bueno, la incidencia es esta influencia que producen las personas y el efecto que produce en otras personas la incidencia es también un, como ejercicio democrático que llevamos a cabo algunas personas que influencian directamente a otras, la idea pues es que esta influencia sea desde un punto de vista positivo y adecuado para que cambie la mente las mentes de las personas y entren a un estado de bienestar haciendo lo que tienen que hacer
0: perfecto, muy bien, en el programa que tenemos nuevo de la licenciatura en administración que se llama el plan Manresa, pues es una materia obligatoria precisamente esta materia de liderazgo e incidencia pero por qué impartir esta materia cuando hablamos normalmente de administración pues como que pensamos en negocios pensamos en cosas de ventas o de financieras pero por qué será importante el tener una materia de incidencia
1: muy importante carlos muy muy importante y te voy a decir más o menos cuál es aquí más que el por qué el para qué porque el para qué tiene que ver mucho con el propósito de lo que hacemos y el propósito tiene que ver con la misión y la misión viene encaminada también con el beneficio que tenemos que hacer con otro. El hecho de poder generar esta materia en la carrera es fundamental porque toca de alguna manera las conciencias de los alumnos y la idea es justamente que concienticemos y que influencemos a la gente a que haga cambios positivos a nivel grupo o inclusive a nivel personal, por supuesto, pero que no solamente nos quedemos en esta parte profesional en la que la Ibero definitivamente tiene un enorme potencial para poder hacer mejores profesionistas, pero parte justamente de la misión de la universidad no es solamente hacer a los mejores profesionistas, sino es también hacer mejores personas. Y parte de esta materia, provocar esos cambios y tocar a las personas porque hay grupos vulnerables que no están en nuestro alcance de alguna manera, porque muchas veces vivimos en una burbuja o vivimos en un estatus que no nos permite darnos cuenta, más que en las noticias o en el periódico o en redes sociales de cómo están las cosas, pero pocas veces tenemos la oportunidad de vivirlas. Y de practicarlas
0: O sea, es un curso que no solamente es teórico Así Quiero entender, es. sino que ¿Se combina con la práctica en la vida real?
1: Así es. La idea fundamental aquí es que salgamos con un proyecto claro para un grupo de personas que están en estado vulnerable. Y aquí podemos encontrar diferentes grupos, ¿eh? o sea, desde gente con estado de pobreza, diversidad, todo lo que tenga que ver con discapacidad, trata de personas, inclusive hasta esclavismo. Todas estos, digamos, minorías que algunas veces se convierten hasta en mayorías, pero que no nos damos cuenta si no es que estamos nosotros directamente relacionados con ellos. Y la idea aquí pues es incidir, influenciar, practicarlo, hacerlo, para que de alguna manera, además de concientizarlo y saber que no solamente estamos en nuestro estado natural de vida, sino que hay otros grupos que también influyen en nuestra vida directamente ¿no? y que tenemos la responsabilidad de tener que estar con ellos, acompañarlos y apoyarlos en todo lo que se necesite.
0: Y la práctica de la materia, que no es solamente supongo yo llegar y ve a ver esta comunidad o ve a ver este problema, sino que dentro de la materia, pues, supongo yo que se les da algo teórico o algo así, como qué temas se les dan normalmente o, o cómo se le refuerza al alumno la importancia de... Pues de salir a la calle y tratar de resolver un problema.
1: Claro, mira, aquí hay como dos aristas. Una. Sería la parte teórica, que es justamente hablar de estos temas que tengan que ver la vulnerabilidad de otros, que inclusive te voy a decir hay ocasiones que hasta nosotros mismos estamos en esos grupos y que muchas veces no nos damos cuenta. Ajá. Por darte un ejemplo, el padre de familia de uno de ellos está desempleado, ¿no? Y tiene a lo mejor seis meses, un año de no conseguir trabajo y entonces no solamente le afecta a él a nivel emocional, sino y financiero por supuesto a nivel familiar. ...sino también a la familia entera, ¿no? Y hay familias que rompen relaciones por cuestiones financieras porque no encuentran trabajo y todo esto entonces desde ahí desde esos puntos tan sensibles como otros que también tienen que primero verse desde un punto de vista teórico hablar de ellos y para ello bueno pues nos, nos valemos de lecturas de videos de documentales hoy por ejemplo que está muy presente el tema de la migración es uno de los temas que también estamos tratando entender un poco más allá de lo que nos dicen las noticias saber exactamente ¿Qué pasa por la mente en un migrante que deja todo, que quema todas las arcas en su país y que no tiene nada que perder y llega? Por ejemplo, son ese tipo de problemáticas, pero todo es a nivel teórico. Y después, la segunda parte del curso tiene que ver con generar un proyecto. Y este proyecto lo hacemos y lo desarrollamos ya a nivel aplicado, digamos, a nivel práctica. Ya no es nada más ver documentales o leer eh, lecturas relacionadas con eso, sino es directamente a la práctica. ¿okay? Por ejemplo, este semestre invitamos a algunas mujeres a poder desarrollar algún tipo de, mmm, como de modelo de negocio que generen, porque eran mujeres o son mujeres, que están pues en una posición de no empleo, que tienen mucho tiempo de no trabajar, que necesitan trabajar y con esto de la pandemia parte de las consecuencias que hubo, nos enfocamos un poco a eso, ¿no? al desempleo y a cómo las mujeres podrían desarrollar algún tipo de modelo de negocio que ayudara a poder generar una mejor nivel de o calidad de vida.
0: Algo que me gustaría profundizaras un poquito Hacemos un beneficio hacia afuera, con los alumnos haces un beneficio hacia afuera, comunidades, grupos, etcétera, la sociedad en sí misma, pero yo creo que un hecho muy importante es la transformación que puede haber en nuestros alumnos, en los alumnos que están estudiando la licenciatura, que están estudiando el libero. ¿Qué cambios has visto en los alumnos que han tomado esta materia? ¿Has logrado apreciar algo? ¿Quedan igualitos que como estaban y nada más el beneficio es hacia el exterior? ¿Qué
1: sucede? Sí, mira, esta es una pregunta muy interesante porque justamente el cambio que genera el haber tomado esta materia ha sido como muy claro en muchos de ellos. Y te voy a dar algunos ejemplos. Muy importante saber que los cambios que se generan ahora tienen que ver mucho, primero con darse cuenta, con esta concientización. Y cuando terminamos y vemos a estos grupos vulnerables ya a nivel directo y en vivo y a todo color, ellos se dan una idea totalmente diferente de la realidad que tienen. Esa es por una parte. Y la segunda parte es lo que yo he recogido, las opiniones que yo he recogido de ellos, han sido que a partir de que ellos están más inmersos a este tipo de prácticas, tienen más deseos de poder dar, de poder generar esa práctica de dejar algo en ellos, en otras personas. Y créeme que lo he corroborado, porque las mujeres con las que trabajamos me han dicho, pues le hablé por teléfono a este alumno para que me ayudara en esto, en base a lo que platicamos, y la verdad es que súper activos, súper proactivos, propositivos, y todo esto pues sí ha generado en ellos una parte de una evolución un poco más a nivel humano, que eso es parte también de lo que nos hace mucha falta en estos tiempos, ¿no? En estos momentos.
0: Muy bien, excelente. O sea, que no se queda solamente encerrado en un servicio hacia afuera, sino que realmente el alumno también aprende y le da una visión diferente, pues, de su momento, ¿no? Del, del momento que está viviendo dentro de la sociedad. ¿Cuál consideras que es el futuro de la incidencia? ¿Habrá futuro? ¿Crees que esto se puede acrecentar o que se va a quedar y se va a ver limitado?
1: No es precisamente una... no debe de ser una moda, porque este tema de la incidencia tiene mucho que ver con el presente. Porque lo que sembremos hoy es justamente lo que va a repetirse el día de mañana. Y más que preocuparnos por el futuro, tendríamos que ocuparnos por el presente... Y hacer que de todas maneras todo lo que hagamos para ayudar a otros finalmente va a retornarse en nosotros mismos. Entonces, ¿qué viene? Pues es el presente de trabajar de manera clara y de manera práctica y de manera frontal con este tipo de problemas, porque los problemas que hay en México y en el mundo tienen que ver con nosotros. Alguna vez yo escuchaba a alguien que me encantó su respuesta que decía, es que a ver, yo escucho mucho que la migración y que los grupos vulnerables y que matan a la gente y que el tráfico de personas y todo eso, pero yo no puedo hacer nada por eso. O sea, solamente me quedo en el sentimiento o en la sensación de que pobres personas, pero no puedo hacer nada. Y la respuesta me encantó porque tiene mucho que ver con que lo que tú hagas de manera personal impacta directamente al mundo entero. O sea, si yo hoy hago un beneficio a otro... Si yo logro cambiar de manera positiva la vida de otro, con que la cambie una con una persona, ya estás cambiando el mundo.
0: Claro, el, el mundo debería de ser proactivo.
1: Porque lo que te pasa a ti me pasa a mí y lo vemos cuando alguien de la familia está enfermo, ¿no? O sea, hay una enfermedad en casa y te pega a ti de manera emocional, directamente. Cuando despiden al papá o a la mamá del trabajo, te pega a ti como hijo, le pega a la esposa, al esposo y así estamos. Entonces, la idea aquí es de verdad crear, no esperar un mundo ideal si no hacemos nada. O sea, lo importante aquí es practicar, aplicar. Lo importante aquí es, además de tener la conciencia, no solamente que se quede ahí, que se abra, que se extienda y que se dé. O sea, no voy a poder irme a Siria ahorita, ¿verdad? A arreglar los problemas de Siria, aunque eso me haga sentir mal. Pero sí puedo hacer cosas aquí, en mi territorio, en mi familia, en mi comunidad, en mi escuela, en mi trabajo. Y eso va a crear un cambio definitivo en la vida de la gente. Entonces, por eso yo estoy muy contenta, la verdad, muy feliz en poder impartir esta materia, porque es una materia que no solamente nos va a ayudar a nivel profesional, sino antes que eso va a ser un cambio también en nuestras vidas. ¿De acuerdo?
0: Pues definitivamente este tema es el tema. Y realmente todos, en todas las carreras, en todas las universidades, diría yo, qué bueno que suceda en Ibero, pero que se dan todas las universidades, es importante para la sociedad. Rosalinda, pues el tiempo se ha agotado y queremos darte las gracias a nuestro público, le queremos decir que Rosalinda Martínez, una expositora de lujo, ha estado hoy con nosotros y se despide de ustedes, Carlos Sedano.